0: Mindful Business and Empowerment, dein Podcast für Female Leadership. Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Mindful Business and Empowerment Podcast. Schön, dass du wieder da bist und dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. In der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes Thema. Und es ist deswegen so besonders, weil es ein für mich zentrales Thema ist. Es ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen extrem viel beschäftigt habe und von dem ich glaube, dass es so elementar nicht nur für mich und für mein Leben, sondern auch für dich und für dein Leben ist und sein kann. Und deswegen möchte ich auch direkt reinstarten und loslegen. Und das Thema der heutigen Folge ist Selbstwert. In der heutigen Folge geht es um deinen Selbstwert und um das Thema Geld. Vielleicht hast du schon mal gehört, dein Selbstwert bestimmt deinen Geldwert. Oder anders ausgedrückt... Und das gilt vor allem für die Selbstständigen unter uns, die Produkte und Dienstleistungen anbieten. Dein Selbstwert drückt sich in deinem Preis aus. Also, wie viel bist du dir selber wert? Eine provokante Frage, aber dennoch stelle ich sie. Weil ich möchte, dass du einmal ganz bewusst darüber nachdenkst. Denn eins ist klar. Die Verknüpfung zwischen deinem Selbstwert und deinem Bankkonto, die existiert. Übrigens auch für Angestellte und im Übrigen auch im Bereich nicht monetärer Konten, sprich im Bereich Beziehungen, Freundschaft, Partnerschaft, Liebe etc. Eigentlich ist dein Selbstwert die Basis für alles. Denn nur in dem Maße, in dem du davon überzeugt bist, es wert zu sein, gut genug zu sein, wichtig zu sein, wertvoll zu sein, wert zu sein, geliebt zu werden. Genau in dem Maße, in dem du das von dir selber glaubst, genau in dem Maße wird es dir von deinem Umfeld gespiegelt werden. Denn unsere Realität ist immer ein Abbild unserer Überzeugungen über uns selbst. Deine Realität ist ein Abbild deiner Überzeugung über dich selbst. Das Leben ist nicht mehr als ein Spiegel. Also lade ich dich ein, einmal in den Spiegel deines Lebens hineinzuschauen und genau zu gucken, was du dort siehst. Und vielleicht denkst du jetzt, die hat ja gut reden. Ja, habe ich auch. Und zwar, weil ich selbst aus den allergrößten Selbstzweifeln komme, die du dir vorstellen kannst. Wenn es eine Miss Self-Doubt gibt, nicht Mrs. Doubtfire, Mrs. Self-Doubt, dann mich. Der Selbstzweifel ist wirklich mein größtes Laster, meine größte Hürde und mein größtes Lernfeld. Mich selbst wertzuschätzen, anzuerkennen und in meiner Größe bzw. mir meiner Größe bewusst zu werden, das ist meine Aufgabe. Und eben genau aus diesem Grund, weil ich genau daherkomme, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt zu zweifeln und sich seines Wertes nicht bewusst zu sein, Genau aus diesem Grunde möchte ich dich und mich mit dieser Folge daran erinnern, an deinen Selbstwert. Brust raus, Bauch rein, Schultern breit, Kinn hoch. Tief durchatmen und, um mit Les Browns Worten zu sprechen, Remember who the fuck you are. Und das gilt bitte und vor allem für uns Frauen und vor allem auch im Business-Kontext. Völlig egal, ob du angestellt oder selbstständig bist oder gar nichts von beidem. Wir Frauen verkaufen uns grundsätzlich unter Wert. Punkt. Es gibt tatsächlich eine Studie, die besagt, dass Frauen sich nicht auf eine Stelle bewerben, wenn sie nur 80% Prozent der gefragten Kriterien erfüllen. Nur 80%. Prozent. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich wette, du kannst. Aber ganz ehrlich, das ist doch verrückt. Hand aufs Herz, wer erfüllt schon alle Kriterien in einer Stellenausschreibung? Am besten studiert, promoviert mit Auszeichnung, fünf Sprachen fließend, mehrjährige und vor allem einschlägige Berufserfahrung in dem speziellen Fachbereich. Eloquent, kompetent, flexibel, keine Familie geplant, aber trotzdem verlässlich, organisiert, vielseitig interessiert, versiert, mit einem Hang zur Selbstaufgabe, trotzdem eigeninitiativ und kreativ, aber doch bescheiden und ein sicheres Invest für die Firma, langfristig committed und all das am besten mit 23 Jahren. Okay, ganz ehrlich, wer erfüllt diese Kriterien? Niemand. Und genau so sehen das im Übrigen Männer. Männer, die sich laut dieser besagten Studie auf jede Stelle bewerben, die sie haben möchten und bei der sie Minimum 20 Prozent der Stellenanforderung erfüllen. 20 Prozent. Und wir Frauen bewerben uns nicht, wenn wir 80 Prozent erfüllen? Das Gleiche gilt übrigens für Gehaltsverhandlungen. Für Männer eine absolute Selbstverständlichkeit. Mit stolz geschwellter Brust wird einmal im Jahr ein Feedbackgespräch mit dem Chef geführt und das Gehalt wird angepasst. Die Provision wird neu verhandelt. In einem Selbstverständnis, dass die Wände wackeln. Ich übertreibe an dieser Stelle ganz bewusst und natürlich gibt es dieser dieses Männer-Frauen-Klischee auch nicht immer. Es hilft aber schlichtweg, ein paar grundlegende Dinge deutlich zu machen. Und die Unterschiede im Gehalt zwischen Männern und Frauen, die gibt es nach wie vor. Und zwar in ganz erheblichem Maße. Aber das Thema Gleichberechtigung, Feminismus und so weiter ist ein anderes Thema, das ich gerne mal in einer anderen separaten Folge besprechen kann. Das findet so in der Form jetzt hier keinen Platz. Aber zurück zur Gehaltsverhandlung. Schon vor über zehn Jahren sind Freundinnen zu mir gekommen und sagten Dinge wie, Konstanze, meinst du wirklich, ich könnte mal nach einer Gehaltserhöhung fragen? Ja klar, meine ich. Absolut. Warum nicht? ach, ich weiß nicht, ähm, eigentlich mache ich ja nur meinen Job und so viel hat sich ja auch nicht geändert und es sind ja jetzt auch neue Mitarbeiter dazu gekommen, die auch bezahlt werden müssen und so gut laufen die Geschäfte auch nicht. Stopp! Hier kommen acht Fragen, die du dir stellen darfst. Frage Nummer eins. Wann hast du das letzte Mal eine Gehaltserhöhung eingefordert? Frage Nummer zwei. Wie lange arbeitest du schon für die Firma, für die du aktuell arbeitest? Frage Nummer drei. Was hat dein Chef alles davon, dass du da bist? Frage Nummer vier. Machst du nur Dienst nach Vorschrift oder vielleicht viel mehr? Frage Nummer 5. Was verdienen andere, Männer oder Frauen, in vergleichbaren Positionen? Frage Nummer 6. Wie viel mehr Geld möchtest du ganz konkret haben und warum? Frage Nummer 7. Gibt es vielleicht andere Dinge oder Benefits, die dir mehr bringen würden als mehr Geld? Und Frage Nummer 8. Willst du wirklich mehr Geld? Oder mehr Zeit? Und mit diesen Fragen, das kann ich dir versprechen, bist du schon mal einen großen Schritt weiter und kannst ganz selbstbewusst in dein Gespräch gehen. Denn nochmal, ob du es machst, steht für mich außer Frage. Die Frage ist nur, wie und wie hoch gehst du rein? Wie hoch pokerst du? Und da ist tatsächlich meine Devise, ein guter Mix aus Hochpokern, Selbstbewusstsein sein, aber trotzdem nicht übertreiben und ehrlich sein. Was meine ich damit? Zum Beispiel, du steigst in ein Gespräch ein, in ein Gehaltsgespräch, in ein Verhandlungsgespräch, in dem du sagst, dass du dir A, mehr Wertschätzung in Form einer Gehaltserhöhung wünschst, sowie B, im Idealfall eine vier tage -Woche, um mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Und dann wartest du einfach mal ab, was dein Gegenüber antwortet und wie er oder sie reagiert. Lass dir auch ruhig einen Gegenvorschlag machen und, und da schließt sich der Kreis zum Selbstwert, Sei dir deines Wertes bewusst, denn du bist wertvoll. Und ja, der Mensch ist in einem System ersetzbar, aber die Frage ist ja, zu welchem Preis? Und ganz ehrlich, was kann dir denn passieren? Was kann denn passieren, wenn du dich a. überhaupt traust, in eine Gehaltsverhandlung reinzugehen beziehungsweise, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, eine Gehaltserhöhung zu fordern oder b. mehr Freizeit zu fordern oder c. dich überhaupt einmal zu positionieren innerhalb deines Unternehmens. Was kann dir denn passieren? Selbst wenn, worst case, du nichts von alledem bekommst, was du gefordert hast, dann hast du doch trotzdem in jedem Fall an Mut gewonnen. Also du hast für dich etwas dazugelernt, denn du bist für dich eingestanden. Und du hast deinen Wert nach außen kommuniziert. Du hast dich positioniert. Und wer weiß, vielleicht bekommst du doch noch eine zusätzliche Provision ausgezahlt oder mehr Verantwortung oder du darfst einen halben Tag früher Schluss machen oder du bekommst mehr Urlaubstage oder, oder, oder. Und wenn all das nicht der Fall ist, dann ist auch das eine ganz klare Aussage, ein ganz klares Signal seitens des Unternehmens dir gegenüber. Und dann darfst du für dich entscheiden, wie du weitermachen möchtest, ob du mit diesem Unternehmen weitergehen möchtest. So, und wenn du wie ich auch selbstständig bist, Wobei, dazu muss ich sagen, ich war über zehn Jahre nicht selbstständig, sprich angestellt und bin ja jetzt erst seit gut einem Jahr selbstständig. Also, wenn du auch selbstständig bist und egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon ein alter Hase bist, ähm, aber mit dem Thema Pricing immer noch nicht fein bist, dann schau dir gerne mal deine Überzeugung über dich selbst an. Was glaubst du, hast du verdient? Wie gut glaubst du selber bist du? Wie sehr vergleichst du dich noch mit anderen? Und wenn du dich mit anderen vergleichst, wo stufst du dich da ein? Und da wir Frauen dazu neigen, unser Licht unter den Scheffel zu stellen, lade ich dich ein, eine Liste zu machen, und zwar eine Liste mit Dingen, die du gut kannst. Qualifikationen, die du hast, Ausbildung, Studium, Sprachen, die du sprichst, Talente, die du hast. Denn ganz, ganz oft fehlt es uns Frauen zunächst einmal an Bewusstsein. Selbstwert und Selbstbewusstsein haben ja das Wort Bewusstsein in sich. Ja, trägt das Wort Bewusstsein in sich. Also Bewusstsein über sich selbst. Bewusstsein darüber, was wir alles können, was wir alles mitbringen und welche Talente wir haben. What do you bring to the table? Ich bin mir sicher, ohne dich zu kennen, dass es jede Menge ist. Und an der Stelle möchte ich Dich dazu einladen, wenn Du Deine Liste machst, dass Du Dir selbst den Gefallen tust und Dich nicht von Anfang an limitierst. Das bedeutet, überlege nicht, ob irgendetwas davon relevant ist für Dein Business oder nicht, sondern schreib erstmal alles auf, was Dir einfällt. Und lass Dir ruhig Zeit dafür. Was ich bei solchen Listen ganz gerne mache, ist, dass ich, nachdem ich sie angefangen habe und einige Punkte aufgeschrieben habe, sie liegen lasse und sie nach und nach über mehrere Tage hinweg vervollständige. Und wenn du dann soweit bist, dann ist meine Einladung an dich, lies dir die Liste durch, lies dir all das erstmal durch, was du da aufgeschrieben hast und dann sei stolz. Merke einmal, wie deine Brust anschwillt vor Stolz und sei stolz auf dich und auf all das, was du mitbringst. Das ist tatsächlich eine von vielen, wie ich finde, sehr effektiven Möglichkeiten und konkreten Dingen, die du tun kannst, um dir deinen Wert bewusst zu machen und um um dann auch daraus abgeleitet ein selbstbewusstes, realistisches Pricing abzugeben. Natürlich kommen da noch weitere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel, wer ist deine Zielgruppe, wo willst du dich im Markt positionieren etc. pp. Wichtig ist mir einfach nur an der Stelle und überhaupt und generell zu sagen und dir mitzugeben, Mach dich nicht klein. So, wie ich es viele Jahre gemacht habe. Mach dich nicht klein, aus Angst möglicherweise anzuecken, aus Angst nicht reinzupassen, nicht dazuzugehören, nicht gemocht oder geliebt zu werden. Sei mutig und trau dich, groß zu sein. Go big! Wilhelm von Humboldt hat gesagt, man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dir viel zutraust. Trau dir viel zu, sei mutig, glaub an dich und deinen Wert, verkauf dich gut und kultiviere deinen Selbstwert. Denn dann werden zukünftig auch deine diversen Konten monetär sowie nicht monetär gefüllt sein. Mit Geld, mit Liebe, mit Gesundheit, mit Glück, mit Freude und mit Energie. Denn erinnere dich, das Leben ist ein Spiegel und niemand außer dir selbst bestimmt deinen Wert. Ich hoffe, dass dich diese Folge wieder inspiriert hat und dass du einige wertvolle Impulse und Denkanstöße daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du ab sofort keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Podcast auf der Plattform, auf der du ihn hörst. Und wenn du mich supporten möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine Bewertung bei iTunes, komm bei mir auf Instagram vorbei, vernetz dich mit mir und dann freue ich mich einfach auf die gemeinsame Reise und das gemeinsame Wachstum. In diesem Sinne, ich danke dir wie immer sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis bald. Deine Konstanze. Das war eine neue Folge in deinem Podcast Mindful Business and Empowerment. Dein Podcast für Female Leadership. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und danke dir fürs Zuhören.